0: Bienvenidas y bienvenidos a audiobooky nuestro espacio de confort y complicidad alrededor de un libro, de las palabras de nuestras escritoras y poetas lanzadas al aire como si de sus bocinas viniera el viento. Un espacio para extender la hamaca existencial y dejarse consentir con alguna historia de alguien que se nos parece, con algún poema de alguien que nos conoce, con la sensación mágica de liviandad, de gozo descarado de quien se entrega a la lectura. En esta edición de Audiobook y nos tomamos estos segundos para agradecer el literalmente quijotesco esfuerzo de quienes organizan la Feria Internacional del Libro en Guatemala y a quienes llenan esos pasillos de publicaciones, editores, libreros, autores, diseñadores, diagramadores, correctores, prensistas, bodegueros, administradores y financieros que se estiran los cabellos en uno de los negocios más arriesgados del mercado. A todos los que hacen posible este espacio maravilloso, feria en todos los sentidos, Gratitud infinita que incluye, por supuesto, a nosotros los lectores, enamorados, ebrios de las palabras dejando el sueldo de stand en stand hasta la mesa de noche, donde acumulamos cual cazadores-recolectores el más íntimo patrimonio, esa defensa de la humanidad que nos cabe en el bolsillo. Y a los industriales que les irrita el colon esta fiesta de la imaginación y la libertad, pues les deseamos... Hijos, hermanas, sobrinas, parejas sedientas de libros que les obliguen a desistir de tan inútil empresa, la imaginación, señores, no es una marca. Soy Julio Serrano Echeverría y esto es Audiobooki. Carol Sardeto es una escritora guatemalteca versátil audaz. Su particular manera de expandir el universo lingüístico en el que vive le ha permitido escribir cuentos, novelas, ensayo, teatro, ópera y guiones cinematográficos con la misma enjundia y talento. La interdisciplinariedad le atraviesa incluso como abogada, como columnista, como profesora. Escucharemos las primeras páginas de su última novela publicada por la colección Narrativa Hispánica de Alfaguara y que muy personalmente considero que lleva uno de los mejores títulos que una novela contemporánea puede tener cuando los Rolling Stones llegaron a La Habana. Querido pueblo de Cuba,
1: con profundo dolor, comparezco a nuestro pueblo.
0: El 25 de noviembre a las 22:29 horas, murió Fidel, el insumergible. La información llega desde las agencias de noticias hasta la pantalla de mi celular. Y me invade de inmediato una sensación de irrealidad. El hombre que había sobrevivido a cientos de atentados, el hombre que había sostenido la revolución cubana por más de medio siglo, plantándola con osadía justamente allí, en la esquina del imperio más poderoso del planeta Tierra, había sido vencido por el único adversario que su astucia no podía sortear, la muerte. Dicen que la noche en que Fidel murió La Habana se convirtió en un nido de avispas ansiosas Llamar compulsivamente a conocidos, familiares, amigos Sin importar la hora Quebrando la madrugada con una novedad Que inflamaba las líneas telefónicas de aquel asombro Preguntar una y otra vez si era cierto Porque nadie podía creer que fuera verdad Fidel no era mortal Fidel no era morible, Fidel era la única certeza inconmovible en un universo lleno de dudas. Él encarnó la realidad mítica que mi generación conoció como Cuba, fue él quien la parió. Y sin embargo, toda aquella construcción de la fantasía, la inmortalidad de Fidel, la pervivencia del sueño revolucionario, era ya, como se quiera ver, una piel vieja o una pared ruinosa. Años atrás yo había sentido con mis propias manos la textura de aquellas grietas De esas arrugas que marcan la vida y las cosas con implacable vejez El vuelo llega puntual al aeropuerto de La Habana Son las cuatro y media No me resulta difícil encontrar a Jaime y a Carlos Ambos llegaron más temprano Falta la hora Decidimos tomar una cerveza mientras la esperamos Bucanero La bebida oscura tiene suficiente alcohol para marear desde los primeros sorbos Viene bien después de la ansiedad de los días anteriores Presentimientos absurdos sobre trágicos obstáculos que me impedirían llegar a Cuba Habían perlado mis noches de pesadillas Ahora tengo el sello de migración en mi pasaporte No puedo evitar pensar que hace apenas unos años Una visita a la isla habría sido un acto clandestino Vengo de Guatemala, uno de esos países que fueron paraísos de la ultraderecha militarista y que la Guerra Fría unió karmáticamente a Cuba. Me vienen a la cabeza imágenes en blanco y negro de este aeropuerto. Gente presurosa, llena de ansiedad. Quieren salir huyendo de la isla. Son los años 50. El recuerdo me lo sembró la película Memorias del Subdesarrollo.
1: Cuba libre e independiente. ¿Quién iba a sospechar todo esto? El, el
0: cine puede marcar con huellas tan claras como las que deja la vida. Al buen rato aparece una muchacha con rostro de ceniza. La había visto antes en la sala de espera del aeropuerto de Panamá, entonces no podía sospechar que se trataba de Laura. Pero me había fijado en ella, atraída por la atmósfera espectral que le rodeaba, el cabello canoso, el rostro tan pálido y esa ausencia de energía vital que traduce su cuerpo frágil y encorvado viene envenenada con un problema, no ha podido contratar un seguro médico como establecen las normas de ingreso a Cuba, nadie se lo ha exigido al pasar migración, probablemente no pasará nada si no lo obtiene, pero ella insiste trastabillando con su español precario, es brasileña, parece estar segura de que bastará un pequeño error para traer una desgracia a la isla, se imagina que un papel puede ser la excusa para caer en un kafkiano laberinto, le han asegurado que en la sala de ingreso hay empresas de turismo donde podrá comprarlo. Jaime deja de lado su cerveza para acompañarla a resolver el asunto con el obvio resultado. Los puestos están cerrados. Es domingo en la tarde. Finalmente convencemos a Laura de dejarlo estar. Salimos del engorro de los trámites burocráticos y del aeropuerto. Venimos todos a recibir un taller de realización de documentales... En la escuela de cine de San Antonio de los Baños. Afuera, la tarde habla la amable lengua del trópico, cálida, con olor a lluvia y un bajo techo algodonoso contra el cual se recortan las palmeras. El verde selvático brilla contra el cielo gris, alumbrándolo con reflejos fosforescentes. El taxista nos identifica de inmediato. A lo largo de los años habrá recibido a cientos de estudiantes. Quizá al llegar todos nos vemos igual, descolocados, cargados de cosas inútiles en las grandes maletas, sumergidos en nuestras abigarradas realidades como en un pesado sueño. Con el enorme talento que tienen los cubanos para resolver situaciones complicadas, el taxista logra introducir en el minúsculo vehículo las maletas y los pasajeros. Laura insiste en llevar sobre sus piernas la suya porque, según nos informa, no necesita las condescendencias machistas de los compañeros que se ofrecen a ayudarla. Cuando nos disponemos a iniciar nuestro camino, un policía se acerca y pide los papeles al taxista. ¿Este entrega un fajo? Parece estar en orden. Se trata de un taxista autorizado. Pero el policía no queda contento. ¿Cómo es que usted conoce a estas personas? Es que no las conozco. Me enviaron de la escuela a recogerlas. Señor, usted no me está respondiendo a la pregunta. ¿Por qué las conoce? El viejo taxista se pone tenso, sale del coche y con gesto paternal que no esconde su frustración, intenta contarle la historia completa. Desde hace años trabaja vinculado a la escuela. Con frecuencia lo envían al aeropuerto para recoger a los alumnos recién llegados no hay manera de que los conozca con anticipación, entiendes, chico. Las sencillas de la verdad. Pero el policía es muy joven y parece disfrutar de su fantasía conspirativa. ¿Ellos le escribieron antes de venir? Nosotros somos esos ellos a que se refiere el policía y no sabemos nada de sus preocupaciones. Sabemos que estamos asinados en la penumbra húmeda de un taxi y que nos ahogamos de calor. Cuando parece que el autoritario muchacho nos hará terminar el día en una comisaría, comienza a caer la lluvia, gruesos goterones, adelanto de un aguacero. Lo que las palabras no lograron lo hace el clima. El policía exclama con evidente enojo que él no se va a mojar por ninguna razón de estado. Devuelve sus papeles al taxista y nos deja partir. Estás escuchando audiobooky de Radio Cote. Jacinta Escudos es una escritora salvadoreña de gran trayectoria y reconocimiento internacional, pero sobre todo en esta Centroamérica que le aprecia y la lee, con una relación especial con Guatemala, donde publicó en la memorable colección Después del fin del mundo de Editorial X y donde también ganó el Premio Centroamericano de Novela Mario Monteforte Toledo. Con la obra que escucharemos hoy, devuelto a su título original, como bien leerán en la nota introductoria, Memorias del Año de la Cayetana, publicado este 2019 por Catafix Editorial, en cuyas primeras páginas encontraremos estas palabras. 1. Panorámica pareces a una película que nunca vi. Música de danzón, sombras entrelazadas, bailando, humo acuchillado por una luz que lo atraviesa y que cruza el aire delatando un color gris azulado, murmullos, risas, frases sueltas, sonido de vasos que chocan, rostros que se miran pálidos en la luz mortecina, la noche, la hora, Máscaras de payasos. Sonrisas extrañas resucitando desde el fondo de una copa. Olores, perfumes revueltos con cigarro y sudor. La nota burlona de una trompeta saluda la entrada de tres hombres al salón el egipcio. Ya adentro se detienen un momento cerca de la puerta. Notan el cambio de ambiente. Del fresco aire de la noche al aire encerrado del salón. Después de algunos segundos comienzan a caminar buscando un lugar donde sentarse. Pablo Apóstol tropieza con una silla que arrastra, pesada, por el suelo. Nadie nota el ruido. La trompeta vuelve a sonar notas burlonas. Pablo mira al músico que la ejecuta. Es un tipo de pelo largo, con sombrero negro, sin camisa. Toca con los ojos abiertos y siga a Pablo con la mirada. Encuentran una mesa. Homero alaba la posibilidad de vigilar la barra y ver la pista de baile al mismo tiempo. Tardan unos minutos en ponerse de acuerdo sobre la bebida, la cual depende de la cantidad de dinero que sumen entre los tres. Será noche de whisky. Una mesera se aproxima y limpia con un trapo rojo los charcos de agua que dejaron vasos anteriores. Los hombres ordenan. Y vasos bien limpios. La última vez que estuve aquí pretendieron darme un vaso que tenía la orilla manchada con lápiz de labio de quién sabe qué anónima fulana, dice el fariseo, con especial vehemencia, mirando fijamente a la mesera, quien ignora el comentario y se retira en silencio. Ninguno habla y los tres fingen escuchar con atención la música, examinar el lugar, acomodarse al ambiente, al volumen, a los olores. Paula apóstol toma el menú y lo estudia con meticulosidad. Salón el egipcio. Bar y baile todos los días desde las 7 pm. Gran variedad de licores nacionales y extranjeros. Happy hour de 7 a 8 pm. Dos tragos por el precio de uno, boca incluida, la suya para comerse nuestros platillos. Especialidad en club sándwiches. Miércoles noche de damas que entran gratis. Domingo día de descanso del señor y de la dueña del bar Atendido gentilmente por su propietaria Doña Florentina Barahunda Espinosa Meléndez Viuda de Mendoza Pablo observa fijamente el ojo egipcio Pintado en colores verdes y azules sobre la portada del menú Pero su atención es distraída por los aplausos y los gritos del público El conjunto terminó de tocar El trompetista baja del escenario Instrumento en mano y camina entre los que bailaron, quienes ahora buscan sus asientos. Saluda a algunas personas, ríe, hace señales con la misma mano en que sostiene la trompeta y saluda a otros que se encuentran más alejados. Llega hasta la mesa donde están los tres sujetos. —¡Mi público fiel! —dice entusiasmado al acomodarse en la silla sobrante. Los hombres los saludan, se sirven los tragos, alzan los vasos, brindan las cuatro voces al unísono. ¡Por la Cayetana! Y chocan los vasos en el aire sobre el centro de la mesa. En el día no miraba a nadie y por las noches salía a la calle como los murciélagos en busca de... ¿Algún antojo en particular? Tequila. Ya lo sé. El tequila me mata. Me da terribles dolores de cabeza y parece que tengo el pecho lleno de matas de ágave y que a cada movimiento que hago... Las puntas de sus hojas que tienen unas espinas de este tamaño me rasgan por dentro. Me destripan todas las células que aún permanecen vivas. Me dan alucinaciones de color ámbar y no puedo pensar ni ver ni dormir porque lo único que tengo es la visión de la etiqueta amarilla del tequila cuervo. Tan bonita la viñeta de la botella. Tan delicado el sabor del licor y tan mortífera la mañana siguiente. Tequila me sirve el mesero en una copita chiquita transparente. Por supuesto que no pido margaritas. Margaritas son para las mujeres y yo soy muy cayetana y no tengo por qué tomar licor con limonada. El licor se toma recto, straight, o mejor no se toma. Tengo la copita frente a mí y reflexiono seriamente cuatro segundos antes de tomarla, porque sé que es veneno lo que hay ahí. Pero los demás habitantes del bar no pueden pensar que esta Cayetana tiene miedo de una inofensiva copita puesta delante de ella. Yo finjo ser muy cool, muy acá, yo, sofisticada mujer que ha bebido tanto, que lo que hay dentro de aquella copita es apenas un inofensivo colutorio bucal. Lo que tengo que evitar que se me note en la cara es que me tomaré aquella copita porque no encontré cocaína ni marihuana y porque si no me la tomo continuaré siendo esa que no quiero ser de noche, ni de día, ni a ninguna hora. Quiero negarme a mí misma, tomar la goma de un lápiz y borrarme y no saber que existo. Pero eso es muy fácil, honey. ¿No has oído hablar de la muerte? Por supuesto que sí, idiota, o que te crees que me tomo un par de copitas y me atasco de cocaína y marihuana por lo bien que se siente. ¿Vas a dejar por fin que te cuente cómo lo conocí? Volvamos a la escena del crimen. La noche de los hechos. No, no puedo recordar la fecha. Entonces estoy sentada delante de esta copita transparente llena de tequila, pensando en todo lo que voy a sentir al día siguiente. Estoy en el salón El Egipcio. Por supuesto que estoy sola, ya sabes que siempre salgo sola. Siempre quise conocer ese lugar. Es un bar, pero los fines de semana tienen música en vivo y se baila. La dueña del lugar está absolutamente loca. Es una de esas viudas millonarias que no sabía qué hacer con todo el dinero que le dejó su esposo al morir. Entonces decidió montar este salón. Todos los muebles son extraños, antiguos y toda la decoración es imitación de muebles y adornos egipcios. A la entrada hay un letrero colgante con un gran ojo faraónico pintado en dorados y lápiz lazulis, pero todo muy sobrio, de buen gusto. No te creas que es una guarida del kitsch. El tequila. Pues si me sigues interrumpiendo tanto, no podré ni contártelo porque de solo acordarme de la copita transparente llena de tequila que sigue ahí puesta sobre la barra y yo mirándola y el cantinero haciéndose el que no le importa, secando vasos con una toalla blanca, me da borrachera de nuevo. Entonces estoy velando la copita de tequila cuando miro una mano, que no es la mía, agarrar la copa desde mi flanco izquierdo. Sigo con la mirada a la copa que termina inclinándose frente a la boca de un perfecto desconocido, que luego de terminarse el trago hace un ¡ah! del puro gusto y se seca los labios con la manga larga de su camisa. Por supuesto que estoy enfadada, y el tipo pone la copa vacía justamente enfrente de mí y me dice, no le haga tanta devoción y tómeselo de una vez, porque si no, viene y se sienta un sediento como yo junto a usted y le roba el trago. Además, al tequila no se le reza tanto. Tuve deseos de escupirle, pero no lo hice. Porque pensé que quizá lo conocía de alguna parte, pero por más que me fijaba en él, no podía ubicar su rostro y me parecía que todo era un espejismo ocasionado por la luz tenue y oscura que siempre hay en aquel salón infame. No le dije nada. Ni siquiera quise ver su rostro de nuevo. No sabía de dónde se había aparecido, no me di cuenta cuando se sentó junto a mí, silencioso como un ratón. Hice gala de todas mis potencialidades psíquicas para llamar mentalmente al cantinero y que me sirviera otra copa porque no me sentía ni con el ánimo de hablar con él en voz alta ni de levantarme, ni de escupir, ni de escuchar la música. —¿Y no va a pedir otro? —me preguntó él muy descarado. Y yo seguía pensando que su rostro me era familiar e identifiqué sus ojos. Eran igualitos a los de James Cagney, unos ojos así, de mirada muy abierta y chispeante, unos ojos que concuerdan con esa cara de pícaro que solamente tiene Cagney y este extraño que está sentado junto a mí. El pensamiento me causa risa y tengo, simplemente tengo que decírselo. Usted se parece a James Cagney en Public Enemy. ¿James Cagney? Y se rió, y se rió, y se rió. Vaya cuánto rato se rió. Yo me reí con él y de pronto ambos callamos sin saber qué decir. Fui yo la que pidió otro par de tequilas. ¿Se los va a tomar usted solita? No. El otro es para usted. Estás escuchando Buki de Radio Cote. Queremos terminar este audiobook y con un abrazo fraternal al gran maestro Humberto Acabal, a quien le dedicaron la Feria del Libro, que se suma a tantísimos reconocimientos acumulados en su vida, y que ahora que se ha vuelto ancestro, rayo de luz en la teja, viento, queda su obra entre nosotros como los majestuosos cerros de Momostenango en la Sierra Madre. Les dejamos una de las últimas grabaciones de audio en una pequeña habitación de hotel en 2018, grabado para la otra revista de poesía durante la Feria de las Culturas Indígenas y Barrios Originarios de la Ciudad de México.
1: sin mansin Sin el si me libero yo correré o caeré categorice el rehúy Incluso iront a la tira cuch yo recan que celach quisis Tachan quien se hong rugrimayul riman cabanta coynicche Chiu hoy amanecí fuera de mí y salí a buscarme, recorrí caminos y veredas hasta que me hallé, sentado sobre un tanatón de musgo al pie de una cipresalada, platicando con la neblina y tratando de olvidar lo que no puedo, a mis pies, hojas, solo. por comer De vez en cuando camino al revés. Es mi modo de recordar. Si caminara solo hacia adelante, te podría contar cómo es el olvido. Man kasaşta parinu cholom, rihon qaq pariwapalr, kaaq an risib paubo ochun, shukhe kaa pauchirun. Arikut chorishan rinonoch eqeqalabach, rimoshininak kaa chupan Yo no olvido la imagen de aquella cocina encendida. El humo ardía en los ojos y era amargo en la lengua. Las sombras en las paredes eran espantos negros el fuego enloquecido devoraba los leños, y el agua hirviendo parecía un animal rabioso rascando dentro de la olla. ¡Sin guachigáh, kintzibáh, hum ish, rimánk otakubíh! ¡Shané, shui we kunatizá, hum hasach chúe! ¡Hun alí, chanalík, Soñé con escribir un poema que no dijera nada, simplemente que me recordara algo, alguien, desnuda como la primera vez. Arrejampá iskamri wikikán, xinto <tose> wib rubninumosh, wetamata rumalrinumosh, kinchararegta wib ri rugri wikiwakán. Shinuto chorinu moshrakwan, shahawita kim ewi. Riki, rimán cota chiririnu moshwakan, kakisnegurin, rinu eyevanik, si balakkin lokah, rinu moshwakan. Cuando la derecha se paralizó, me refugié en la izquierda. Si no fuera por la izquierda, Estaría arrastrándome con la derecha. Me he apoyado en la izquierda para trasladarme de un lugar a otro. El día que me falte a la izquierda, se habrán acabado mis ilusiones. Bendita sea mi pierna izquierda.
0: Muchas gracias por escuchar nuestro Audiobookie de Radio Cote. Estén pendientes de nuestras próximas transmisiones. Busca Audiobookie y el podcast de Radio Cote en nuestra página web www.agenciaocote.com Escucharon fragmentos de Cuando los Rolling Stones Llegaron a la Habana de Carol Sardeto, de Memorias del Año de la Cayetana de Jacinta Escudos y una selección de la poesía de Humberto Acabal. Audiobuki es un programa producido en Guatemala por el equipo de Agencia Ocote. Alejandra Gutiérrez, Lucía Reynoso, Carmen Quintela, Sebastián Escalón, Maritza Ponciano y Alejandra González. Música original Juan Carlos Barrios. Coordinado y presentado
1: por Julio Serrano Echeverría.
0: La música que acompañó este Audiobuki fue compuesta por Jimmy Fontanes de Media MediaRide Productions.